0: la actual pandemia, la mejor vacuna es la información oportuna y veraz. Se dice que la nueva variante Omicron es muy diferente a la versión original identificada en Wuhan. Es más contagiosa, letal y las vacunas y tratamientos son ineficaces ante esta nueva mutación. ¿Será cierto todo esto?
1: Hola, este es un podcast original. ¿De quién? De Liste. ¿Acaso hay otro? Estamos contigo,
0: Sailin Fernando
1: y Claudia Mejía.
0: Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Cholocotzi Juárez, epidemiólogo, para informarnos sobre las últimas noticias sobre la nueva variante. Este es tu programa ya oíste, yo soy Zahilín Fernando, y es un gusto tenerte aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Estimado Fernando, amable auditorio que nos acompañan y nos escuchan muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, es un placer para, para tu servidor.
0: Miguel Ángel, para abrir sobre este tema que seguimos en pandemia a casi dos años. Comenzaremos diciendo. Esta variante es peligrosa, no es peligrosa, se está especulando mucho sobre este tema. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Miren, es un tema que ha salido a la luz en las últimas dos semanas prácticamente, derivado de que se ha identificado esta nueva variante de preocupación en el, una provincia de Sudáfrica y que obviamente la OMS ha emitido ciertos eh, avisos y boletines a nivel mundial para que tomemos las precauciones al respecto. Debo aclarar que, si bien es cierto que es una variante de preocupación nueva no necesariamente es un virus diferente al SARS-CoV-2 original la pequeña información con la que se cuenta todavía, y digo pequeña porque es muy pronto para saber muchas de las consecuencias que puede tener sobre la población a nivel mundial esta variante, pero lo que sí se ha identificado es de que tiene más de 30 mutaciones en a nivel de la proteína S que es la espiga, y esas mutaciones lo que hipotéticamente sospechamos que le confieren, es una mayor transmisibilidad de persona a persona, es un una mayor este, capacidad para eludir el sistema inmunológico a nivel de los anticuerpos neutralizantes ya sea por enfermedad, las personas que han enfermado y que tienen los anticuerpos o que las personas que están vacunadas en algún momento eso en particular es lo que a la gente en Sudáfrica y obviamente a la OMS y pues obviamente en cascada y en consecuencia a todo el mundo nos tienen una preocupación bastante relativa puesto que ese mecanismo que describen al inicio de esta presentación de la variante Omicron puede desencadenar en, en algún escenario hasta cierto punto catastrófico si sí, se mantiene la, la tendencia que se ha observado en estos pequeños en estos pocos días pero también hay que preocuparnos de más hay que continuar con nuestras medidas y ya más adelante en el programa ahondaremos un poco más en ese tema ¿tiene mayor mortalidad? este no lo que lo que se tiene con estas cifras eh, iniciales es lo que se ha observado es una gran transmisibilidad una gran positividad en las personas positividad me refiero a que muchas personas están contagiando y dan positivos a las pruebas de PCR que se les hacen, pero contrarrestando a eso se ha observado que tiene una baja tasa de hospitalización y una muy baja tasa de mortalidad. Insisto, son números preliminares. Esto necesita de más tiempo para que veamos el comportamiento. Necesita mínimo de cuatro semanas para que veamos una tendencia más clara, más objetiva de lo que se está esperando con esta variante. ¿Los
0: síntomas son los mismos o han cambiado en algo?
2: En general, comparten toda la presentación los síntomas. Es un problema respiratorio pero que se acompaña de síntomas generales no han cambiado en gran parte la presentación de los mismos el cuadro clínico se mantiene prácticamente igual
0: es verdad que la vacuna pfizer es la que está resultando mejor contra esta variante
2: miren no 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 podemos este catalogar o discriminar alguna de las otras vacunas todas las vacunas son buenas puesto que han pasado por un proceso de análisis y obviamente ya a un año prácticamente que tenemos de aplicar vacunas en méxico de, de prácticamente cinco tipos los números que nos arrojan, que ha disminuido la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad, y eso en gran medida es por la vacunación, y no se ha aplicado únicamente Pfizer en el país se han aplicado prácticamente Astra Sinovac, cancino Sputnik 5, y esto de alguna manera pues en general tiene una buena eh, margen de protección para toda la población, recordemos que Pfizer es una vacuna de ARN mensajero, entonces al ser un virus que generalmente ataca esta parte, la vacuna de Pfizer es como que de las más afines para contrarrestar esta, este mecanismo de infección por el virus no necesariamente significa que sea la más efectiva, simplemente significa que tenemos una vacuna con un mecanismo de producción diferente al resto tenemos vacunas de adenovirus de vectores y esta vacuna de ARN mensajero pues obviamente nos, nos confiere hasta cierto punto una afinidad con los mecanismos de transmisión del coronavirus por eso es de que esta protección que le da a las personas vacunadas con Pfizer se ve en un porcentaje importante la reducción de la transmisión de este coronavirus de persona a persona. Pero aquí chocamos contra un
0: problema. Aquí estamos hablando de las vacunas y las personas que se están vacunando. Hay otras que no se están vacunando porque no lo consideran necesario y otras personas que, como ya les dio coronavirus, COVID-19, pues piensan que ya son inmunes. Esto es realmente verdad.
2: No, Fer, la verdad es que esto es falso. La población que no se vacune corre un riesgo tres veces más alto de contagiarse y de llegar a hospital con un cuadro grave. Lo que hoy observamos en la mayoría de los es que se siguen enfermando la gente de mayores de 60 años con alguna comorbilidad, pero que además tienen la particularidad de que no están vacunados y desafortunadamente a ellos les va mal. El desenlace es, 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 es muy reservado, son días muy largos de hospitalización y normalmente les va mal. Entonces el mensaje debe de ser toda la población se tiene que vacunar porque es la única manera de prevenir esta situación.
0: ¿Y aquellos que les dio COVID-19 realmente genera inmunidad?
2: Acuérdense que al inicio esto sí lo tenemos un poco más estudiado. A cada persona que nos dio COVID en cualquiera de las tres versiones, leve, moderado o grave desarrollamos en un 90% anticuerpos neutralizantes pero estos anticuerpos se estimó que tienen una vida media de 6 meses ya llevamos prácticamente un año, nueve meses en teoría los que se enfermaron en la primera ola ya no tienen anticuerpos ahorita derivados de la infección, para eso se les proporcionó la vacunación entonces también hay artículos, hay evidencia científica que te dice que una persona que tuvo infección y que además se vacunó, tiene una producción de anticuerpos neutralizantes mucho más alta y además más duradera, entonces esta gente está doblemente protegida y hasta este momento podemos decir que el riesgo que corren para reinfectarse es bajo nadie tiene un riesgo nulo todos aquí en algún momento con esta nueva variante si se, si se mantienen la, la, la tendencia que llevan ahorita en Sudáfrica, es que esta nueva variante va a desplazar a todas las demás variantes incluyendo a Delta y una vez que las desplace pues todos somos susceptibles, entonces quienes van Vamos a tener mayor riesgo o menor riesgo de enfermarnos, mayor riesgo los que no estén vacunados.
1: ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Hey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Hazlo y únete a la familia ISTE.
0: ¿Qué le puede desplazar? Porque esto se habla a nivel mundial, esta variante, la Omicron, como que es muy peligrosa, pero al mismo tiempo no se tiene tantos datos. ¿Por qué está tan mencionada?
2: Hay una cifra, en epidemiología siempre nos apoyamos de la estadística, hay una cifra que deben de, debemos de tener en cuenta, que aunque es en pocos días, sí enciende las alarmas y obviamente resalta en focos rojos lo que se está presentando ahí. En, a nivel mundial, todas las curvas epidémicas tienen tres picos, que son las famosas tres olas. La curva... La curva epidémica que está presentando Guatén en Sudáfrica es que de una a otra semana se incrementaron la positividad de casos en un 330%. Esto hace que la curva tenga una pendiente prácticamente vertical. Normalmente las curvas epidémicas se comportan como una campana de Gauss. El incremento es paulatino y se ve bien una campana. Lo que se ha observado en estas pocas este, semanas en Guatén es que es vertical completamente. El ascenso de los casos de los casos es exponencial se triplicaron en dos semanas eso concluye de manera muy prematura de que se trata de una cepa muy transmisible que además está focalizada a una región donde la cobertura vac vacunal está muy baja están por abajo del 40% y esto casi casi nos arroja conclusiones en consecuencia si tenemos países con tasas de vacunación por arriba del 80 no es que no debamos preocuparnos pero se esperaría que el impacto sería menor pero todavía es muy pronto para saberlo si a eso le agregamos que sea hipotéticamente porque no podemos concluir y remarco esto que no podemos concluir estamos muy muy temprano en esta nueva cuarta ola por omicron no podemos concluir si esta cepa tiene la capacidad totalmente de eludir a las vacunas o de eludir al sistema inmunológico hay teorías de que sí pero al ser un foco rojo en un este país donde las tasas son muy bajas realmente no tienes la, la evidencia contundente para decir que esto así sea pero pues obviamente hay que estar atentos y que estar alertas porque como bien ya sabemos al día de hoy prácticamente en más de una decena de países a nivel mundial ya se han identificado casos de Omicron y que obviamente esto va a tener una repercusión en unas cuatro semanas más y podamos estar hablando de cuánta transmisibilidad, en qué tipo de población, si estaban vacunados o no, si están enfermos o no y sobre todo de qué edades. Y esto de alguna manera nos va a dar más evidencia al respecto.
0: ¿Por qué ha viajado tan rápido en tan poco tiempo?
2: Una de las causas pues obviamente es la, la baja cobertura vacunal en estos países. La otra parte es la globalización. La gente viaja mucho. Hay inclusive el primer caso en México es un empresario que venía de Sudáfrica. Entonces ya no son por temas de esparcimiento necesariamente, ya también son por temas de trabajo que uno tiene que estar hoy en un continente y amanecer en otro mañana. Entonces, esta parte de la globalización favorece que este tipo de variantes y este tipo de enfermedades se puedan transmitir muy rápido de un continente a otro. Algunos
0: países comenzaron a cerrar otra vez sus fronteras. Podemos caer otra vez en esta situación.
2: Miren, con estos datos y esto, esto es un tema. ...que ha generado mucha controversia... ...puesto que... Eh, ...los tomadores de decisiones... ...tienen que analizar... ...el contexto internacional... ...tienen que analizar el contexto... ...económico, político, social... ...obviamente basados en la salud... ...y es una decisión bastante complicada... ...la OMS emitió algunas recomendaciones... Eh, ...el mundo entero... A ...excepción de dos países... ...han acatado esas recomendaciones... Eh, ...si bien es cierto que... ...los países de mayor movilidad... ...de población... ...han restringido vuelos... ...a estos países de Sudáfrica han restringido el ingreso de pacientes o de personas más bien sin un certificado de vacunación, pero también han fortalecido los filtros sanitarios al interior de los aeropuertos en entradas y salidas para obviamente disminuir el riesgo de que ingrese un paciente portador pero también para contener la salida de otros viajeros que puedan llevar también la enfermedad creo que esas medidas van a ayudar mucho a contener, estamos en un proceso de contención, es importante recalcar y tomar lo que ya vivimos en las tres primeras olas, lo que tenemos que hacer es fortalecer las medidas preventivas, lo que tenemos que hacer es vacunar con una mayor velocidad a toda la población, pero que además también la población busque la vacunación. Creo que con eso podemos contener parcialmente lo que está sucediendo en Sudáfrica. Ya no se puede contener a que se quede en un solo continente, ya tenemos casos y posiblemente pues es tratar de limitar los, el impacto a la salud y los daños que estos casos puedan ocasionar en, en todos los países. ¿no?
0: ¿Cuáles son tus premoniciones para este próximo año que ya lo tenemos en puerta?
2: Pues mira Fer, si la tendencia se mantiene, va a predisponer conductas de riesgo a mucha población entonces la predicción es de que si sí tengamos un incremento importante de casos, que si sí tengamos una, un requerimiento importante de solicitudes de atención médica en los tres niveles de atención, primario, secundario y el tercer nivel, por lo tanto debemos de actuar en consecuencia y en función a ello, tenemos algunas medidas que ya nos han funcionado, hay que reforzarlas obviamente, remarco mucho el tema de la vacunación, acelerar la vacunación a todos prácticamente y y pues obviamente buscar estrategias desde el punto de vista administrativas para que los responsables de servicios de salud hagan la gestión oportuna desde ahorita, tenemos un tiempo de gracia de dos meses prácticamente para ver el análisis objetivo de infraestructura recurso humano, recurso, insumos médicos, medicamentos para la atención de estos pacientes y paralelamente a ello pues obviamente también empezar a reforzar la capacitación a todo el personal de salud en términos de pues esta variante, en términos del tratamiento en términos de las medidas preventivas Para que ellos también nos ayuden a difundir Todo esto y que hablemos el mismo idioma Una vez que estandarizamos los manejos El riesgo de que sobre Mediquemos al paciente o de que Demos tratamientos que no están autorizados Pues obviamente es menor y eso también nos va a ayudar A la economía de la salud y obviamente A evitar que el paciente se complique
0: ¿no? Nos tienes algunos datos
2: sí, Resaltar nada más que pues al día de hoy Para México tenemos ya un acumulado De 3.905.319 infectados De los cuales pues han fallecido 295.601 pacientes por COVID y esto pues obviamente nos mantiene una tasa entre 7% 79% de mortalidad global seguimos por arriba muy por arriba de la tasa mundial sin embargo pues sí se ve el, el, el decremento no hemos tenido un deceso en, este, en un, una disminución que van de la mano por lo que comentábamos la cobertura vacunal en México es al 70% prácticamente y si le agregamos que los mexicanos han tenido contacto directa o indirectamente con el coronavirus de alguna manera tenemos una protección todavía asegurada de pues, seis meses por lo menos. Estamos en un proceso de aplicar ya terceras dosis a pacientes mayores de 60 años. Hemos trabajado de la mano con gente del Bienestar, del IMSS y de la Secretaría de Salud para que salgan lineamientos específicos, para que todos hablemos el mismo idioma a nivel nacional y que en función de la disponibilidad de las vacunas se puedan aplicar estos grupos de riesgo. Seguramente en un tiempo no muy lejano también al personal de salud se le estaría aplicando una vacuna de refuerzo y con esto impactar un poco más en, en la disminución del riesgo de que se enfermen y que desafortunadamente puedan fallecer por alguna infección de coronavirus. ¿no? Debo resaltar también que la institución de México llamada Dirección General de Epidemiología emitió el pasado 30 de noviembre un aviso epidemiológico con un nivel alto, nivel rojo, para todos los viajeros y para todos los pacientes, bueno para todos los mexicanos y mexicanas que van a hacer viajes al extranjero, que tomen sus precauciones, que fortalezcan las medidas preventivas para disminuir el riesgo de, de adquirir infecciones por coronavirus, ya sea al egreso o durante la estancia en los países a donde se van a dirigir. También hay que mencionar que para el 3 de diciembre ya México notificó oficialmente el primer caso de Omicron en el país y que obviamente se han tomado las medidas pertinentes para el aislamiento, vigilancia y seguimiento del paciente. Afortunadamente es un paciente que no ha tenido hasta este día una complicación mayor, se ha comportado como un caso leve y la gente que ha tenido contacto él con él durante el viaje, tampoco ha presentado síntomas. Entonces, es un solo caso, no podemos sacar conclusiones de de ahí, pero sí nos permite de alguna manera ver que bueno, pues el comportamiento puede ser muy noble eh, para algunos, pero también lo que vemos en Sudáfrica pues también puede ser algo bastante complicado que va a requerir obviamente el esfuerzo de todos los mexicanos y las mexicanas para contener esta potencial cuarta ola que ya está aquí. No olvidemos que en este momento el panorama epidemiológico en función del semáforo los estados del norte prácticamente están en amarillo y que esto pues obviamente nos debe tener en una alerta máxima y alerta continua sobre todo porque seguramente si esto se mantiene o si la predicción se cumple, tendríamos que estar regresando a semáforos naranjas y pues potencialmente a un semáforo rojo en algún estado del país donde la transmisión se vea incrementada y obviamente en consecuencia eh, la demanda de servicios de salud
0: Se dice que la tercera dosis va a ser Pfizer pero si mis primeras dosis no fueron Pfizer, ¿hay algún problema en este aspecto? ¿Tiene el mismo funcionamiento?
2: Muy buena pregunta Fer, lo que tenemos entendido hasta este momento, la instrucción es de que se aplique tercera dosis AstraZeneca, si esta pregunta me lo hubieses hecho hace tres meses, te hubiese contestado que no era la indicación, sin embargo al paso del tiempo y con la evidencia científica con la que se cuenta, podemos entender que ya están prácticamente autorizadas las combinaciones de, de dos tipos de vacunas diferentes, si tienes eh, por ejemplo Sinovac, que es de virus vivos atenuados, y si te ponen Pfizer, que es de ARN mensajero tienes dos vacunas totalmente diferentes que actúan por dos mecanismos diferentes lo cual se ha traducido en una protección doble, entonces la gente que tenga un tipo de vacuna diferente a AstraZeneca y me refiero a la gente mayor de 60 años, que es el grupo que ahorita se está vacunando, va a estar doblemente protegida entonces las recomendaciones de que no tengan miedo, que es mejor tener dos tipos de vacuna diferente hoy día pero que esta misma vacunación masiva debe de llevar un proceso y debe de llevar tiempos diferentes para todos los grupos de edad, para todos los grupos de riesgo, y lo menciono porque seguramente va a haber personal de salud, va a haber personal del, del magisterio que estén solicitando ya una segunda dosis de una vacuna diferente o un refuerzo de una vacuna diferente. Esto lleva un proceso, va en función de la disponibilidad de las mismas y obviamente por estados tenemos diferentes ritmos de disposición de esta vacuna y la logística se debe de implementar una vez que se cuente con ella. Este refuerzo solamente va a ser de una vacuna. Por el momento sí tenemos la instrucción de que sea una vacuna nada más. ¿Y va a ser anual? Es muy pronto para concluir esta parte. Si la la cepa original del coronavirus sigue mutando de una forma tan acelerada que le confiera una, un cambio de más del 50% en la estructura original, yo considero que para el otro año tendríamos que tener nuevas vacunas con estas especificaciones dicha de paso para la variante Omicron, todavía no podemos concluir si estas vacunas van a requerir una modificación en el proceso de la elaboración si la requiriesen, tenemos la ventaja de que ya contamos con prácticamente cinco vacunas aprobadas a veces seis en otros países aprobadas a nivel mundial para el uso contra la pandemia entonces esto nos ahorraría por decirlo de alguna manera mucho tiempo en la elaboración de una nueva vacuna con las adecuaciones necesarias para atacar la variante omicron con estas 30 32 mutaciones que tiene a nivel del, del receptor de la, de la proteína spike y que esto pues obviamente nos si fuera una vacuna desde el origen pues prácticamente estaríamos hablando de un año y medio en la elaboración pero si se requiriese hipotéticamente de adecuarle algo tendría que ser muy rápido Y pues tenemos muchas vacunas que podrían acortarnos este tiempo de creación y que obviamente estuvieran disponibles en el mercado para el uso de to toda la población.
0: Este podcast se transmite en diferentes plataformas. ¿Sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
0: Para bien o para mal, no todo es COVID-19. Y ahorita también tenemos el inicio de lo que es la influenza estacional. ¿Me puedo vacunar también contra la influenza estacional? ¿Y me puedo infectar también de COVID-19 influenza estacional?
2: Muy buena pregunta, Fer. Acordémonos que la influenza es una enfermedad cíclica, es una enfermedad bianual hasta antes de COVID. ¿Y por qué decimos bianual? Porque teníamos la presentación de que había un año con una alta incidencia de casos por influenza y un año con un ba una baja incidencia de, de casos por influenza esto se mantuvo así desde el 2009 que tuvimos la pandemia por influenza actualmente las medidas que hemos implementado para contener COVID directamente le han pegado en la incidencia de, de influenza aunado a que para influenza tenemos ya contamos con una vacuna específica para ella pero cosa curiosa en este, en este tema influenza tiene un porcentaje de, de mutación mucho más alta que COVID de tal manera que la vacuna de influenza se tiene que estar reinventando año con año con la cepa que está circulando en el año inmediato anterior. A diferencia de COVID, COVID tenemos una vacuna o las, las vacunas que están aprobadas, pues hasta ahorita no se les ha modificado prácticamente nada. No lo sabemos qué va a pasar mañana o en un año o en 10, pero influenza tenemos la historia de que cada año tiene que cambiar porque muta muy rápido la vacuna de influenza. Respondiendo concretamente la, la pregunta es, ¿se deben de vacunar ya desde principios de noviembre que se tiene disponible la vacuna prácticamente en todo el país? ¿Está indicado, sí, que se pueden vacunar el mismo día a la misma hora, cualquier vacuna de COVID con influenza. El lineamiento estrictamente te marca que debes de dejar 2.5 centímetros en el brazo de menor uso entre una y otra vacuna. Pero para evitar algún problema de ese tipo, lo que humildemente recomendamos es que se pongan COVID o la vacuna contra COVID en un brazo y la vacuna contra influenza en el otro. No hay ningún problema. La vía de administración es la misma, intramuscular, en la parte del deltoides. Entonces prácticamente no tendrían problema de que cualquier persona se pueda vacunar el mismo día contra COVID contra influenza, es lo indicado, estamos en tiempo todavía, estamos terminando otoño y hay que llegar muy protegidos a la parte del invierno porque es donde la incidencia de influenza se incrementa muy, muy exponencialmente.
0: ¿Y no me van a generar efectos secundarios o reacciones agresivas?
2: No, hay acuérdense que hay cada persona es diferente si tuviste la vacuna contra influenza el año pasado, en este no vas a tener prácticamente ninguna molestia, en las personas que dejaron una, un año sin vacunarse con influenza pueden presentar algún cuadro gripal de dos o tres días, muy leve, es normal mucha gente menciona que después de aplicarse la vacuna de influenza, les dio influenza eso es falso, la vacuna de influenza no provoca la enfermedad la vacuna de influenza está hecha con fracciones genéticas del virus, no con el virus completo por lo tanto, no puede encanar la enfermedad si llega a haber algún evento coincidente, esto es persona que se vacuna hoy y empieza con síntomas de influenza mañana y le hacen una prueba para influenza y es positivo, quiere decir que cuando él se fue a vacunar, ya estaba infectado de influenza, no es derivado de la vacuna y eso es muy importante porque la gente debe de entender que el riesgo-beneficio es muy bajo para aplicarse la vacuna de influenza. Hoy día tenemos vacunas más seguras, hoy ya tenemos personal más calificado en la aplicación de las mismas. Hoy día nuestra misma población ya está empoderada y piden, ciertos grupos ya exigen la, la aplicación de esta vacuna desde el mes de noviembre, porque vamos a entrar en diciembre, enero y febrero con la época de fríos, la época de, de invierno, donde deben de estar protegidos.
0: Y con la vacuna del COVID-19, ¿me da COVID? COVID 19
2: No, falso también, Fer. Estas vacunas, acuérdate que son elaboradas por diferentes mecanismos, pero ninguna excepto de Sinovac tiene virus vivos atenuados. ¿Qué son los virus vivos atenuados? Bueno, son agarran de alguna infección la parte del virus, lo duermen y este es el que inyectan en las vacunas. Entonces no son virus activos. No hay ninguna posibilidad de que tú desarrolles COVID asociado a la vacunación. Hay algunos eventos que se pueden traducir en algún momento como de mayor riesgo y el específico es de que se pierda la seguridad de la red de frío. Nuestros las vacunas deben de estar en una temperatura entre 2 y 8 grados si bajan de 2 o suben de 8 esta red de frío se pierde y la calidad del biológico también se pierde pero no quiere decir que te van a hacer daño simplemente hablamos de potencias la potencia del biológico si una vacuna en teoría te puede dar una protección de seis meses si se pierde esta red de frío pues ahora te la daría de dos o tres meses nada más entonces por eso es que es tan importante que a nivel local todas nuestras compañeras de enfermería y área médica estén muy pendientes y que garanticen al 100% que esta red de frío se cumpla en cada punto de vacunación porque es como aseguraremos que le estamos dando una vacuna de calidad a toda la persona que se acerca a solicitarla.
0: Por último ¿Qué le recomiendas a nuestros radioescuchas? ¿Qué tenemos que hacer en esas fechas y con respecto a las vacunas que nos vamos a poner próximamente?
2: Hay varias recomendaciones. Primero a manera de conclusiones no olviden que la variante Omicron no es un virus nuevo. Mantiene más del 80% del genoma del virus de en China, el SARS-CoV-2 y eso nos, nos da cierta ventajas, por así decirlo. Para este virus original del SARS-CoV-2 y para este virus, de esta variante de Omicron son las mismas. Vamos a fortalecer ya eh, las medidas preventivas basadas en el uso adecuado del cubrebocas. Tenemos que manejarnos todos por respeto a uno mismo y por respeto a los demás. El uso del cubrebocas en espacios cerrados y abiertos, esto no se ha terminado. Y el uso del cubrebocas debe de cubrir perfectamente la nariz y la boca, no nada más una de las dos partes, debe de cubrir las dos. Hay que fortalecer ser todavía más la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol, esto ya lo hemos mencionado y lo van a ver hasta el cansancio es importante que lo hagan, esto ya lo hemos dicho, es importante que lo, que lo remarquen que lo recalquen, que se empoderen, que lo hagan suyo y que lo hagan una tradición y una costumbre en todas las actividades diarias, es importante también acelerar esto más para los tomadores de decisiones en, en los diferentes estados, en los diferentes sistemas de salud, que favorezcan y que incrementen la cobertura de vacunación contra COVID a todos los grupos de riesgo, es importante que disminuyan en algún momento si no bien la movilidad sí que disminuyan las reuniones los conglomerados, los puntos donde la, la gente se reúne porque es importante tratar de cortar esta cadena de transmisión evitando ese tipo de acciones, por otro lado también es importante que eh, vayamos reforzando la capacitación a todo el personal de salud en muchos temas, principalmente en el uso del equipo de protección personal, en la clasificación de las áreas intrahospitalarias de cuando son zonas rojas, cuando son zonas amarillas, cuando son zonas verdes, pero también por otro lado ir haciendo nuestro estimado en cuanto a insumos en cuanto a personal de salud porque esta cuarta ola si se nos se nos dispara pues tengamos todas las precauciones necesarias y que no nos agarre corriendo porque no tengamos equipos de protección no tengamos algún medicamento en particular ventiladores oxígeno torres de alto flujo que son lo que pues de alguna manera nos han permitido darle atención y contención a estas tres olas que hemos vivido por COVID durante esta época de pandemia
0: ¿crees que esto va a seguir igual para el 2022?
2: mira si la cobertura vacunal se sigue incrementando el estimado es de que esto disminuya si Omicron es sensible a, la, a los anticuerpos generados por la infección o por la vacuna, esto no nos va a generar tanto problema y paulatinamente vamos a, a convivir con o a coexistir con estas variantes, pero si Omicron puede eludir al sistema inmunológico puede eludir a las vacunas vamos a tener que estar ante el embate de una nueva variante que seguramente si ya está replicándose y contagiándose a un ritmo muy acelerado en Sudáfrica, lo mismo va a pasar a nivel mundial. Vamos a tener que esperar y vamos a tener que ver cómo esta variante se esparce y se difunde a nivel mundial en todos los países. Y pues, obviamente, el ritmo de reproducción básico, que es en estadística, lo hemos mencionado en otros programas, es un, un indicador de qué esperas que se dé para estos casos, ¿no? Recordemos que la variante original de SARS-CoV-2 tenía un ritmo de reproducción de 2.5. Esto es un paciente con SARS-CoV-2 original positivo te contagiaba 2.5 personas más. Delta, por decirla de mayor transmisibilidad, que en algún momento también lo mencionamos, tiene un R0 de 9. Cada paciente positivo por Delta te puede contagiar hasta 9, 9 personas. Exponencialmente pues era bastante importante y eso obviamente le confirió la el mecanismo para que desplazara a todas las demás variantes a nivel mundial. Ahorita todavía no conocemos el R0 de, de Omicron. Hay que esperar más tiempo para ver hasta cierto punto de qué R0 estamos hablando, de qué ritmo de reproducción estamos hablando, por la curva epidémica que mencionamos hace un momento pues debe tener un R0 de más de, de 9, no debe tener un R0 mucho más de 9 y esto sí debe de preocuparnos, la vacuna es como un seguro, prefiero tenerlo y no ocuparlo a ocuparlo y no tenerlo, entonces ¿cuál es la mejor vacuna? también ya lo mencionamos es la que te toca, y si hoy te toca Pfizer que bueno, y si te toca AstraZeneca también, si te toca Sinovac, también y si en algún momento te tocó CanSino también es bueno, los márgenes de protección que brindan cada una de ellas son aceptablemente reconocidos y cualquiera que esté a disposición de la población mexicana pues debe ser aplicada y obviamente siempre privilegiando disminuir el riesgo de infección y esto a su vez un paciente vacunado va a disminuir el riesgo de tener una versión grave de la enfermedad que requiere hospitalización y desgraciadamente muerta ¿no? el paciente vacunado que tiene una reinfección por alguna otra cepa no le está yendo tan mal, no requieren hospitalización se pueden manejar en casa, les, les da un cuadro leve y eso pues en de alguna manera está asociado a efectos de la vacunación. El mensaje es ese para la población, yo considero que es lo que tenemos que tomar en cuenta, y que reforzar. Ahorita como medida preventiva es todo lo que ya se ha mencionado desde el inicio de la pandemia, pero puntualmente es la vacunación. Aquellos que tengan el esquema incompleto de vacunación Busquen el punto más cercano Hay una instrucción precisa de nuestro presidente De que se vacunen a rezagados En todos los puntos prácticamente del país Entonces, si yo vivo en un municipio y, y la cabecera va a aplicar vacuna Puedo trasladarme a la cabecera O a la capital de mi estado Para que se me vacune sin ningún problema Siempre y cuando haya disponibilidad de esa vacuna Entonces, creo que el esfuerzo Que han hecho nuestras autoridades eh, A nivel no, nacional A nivel del instituto son esfuerzos titánicos que debemos de cristalizar todos en el nivel operativo para que se traduzca en una buena política de salud y que el impacto y que la carga de enfermedad sea lo menos posible para nuestras familias, las, en este caso mexicanas, y que tengamos que un mecanismo para garantizarles el bienestar de alguna manera y que en aquellos que desafortunadamente se infecten el impacto sea menor y que los sistemas de salud no colapsen, eso es un dato muy importante que hemos visto en las tres olas eh, anteriores, si todos llegan al mismo tiempo tiempo, no hay sistema de salud que lo que lo pueda sostener. La intención es tratar de disminuir esta carga hospitalaria de los pacientes con este tipo de políticas, con este tipo de medidas preventivas. Y hace un año no teníamos vacuna. Hoy que la tenemos, las recomendaciones de que se acerquen, de que la busquen, de que no caigan en infodemia, porque somos muy fáciles para creer eh, versiones de poca o nula reputación, de poca o nula credibilidad eh, científica y es más fácil destruir que construir. El llamado es a que consulten fuentes fidedignas en cualquier institución de salud como Secretaría de Salud ISTE, IMSS, tienen portales para que hagan la consulta veraz y oportuna de cualquier duda que puedan tener y yo los invito pues de que no se dejen llevar por la infodemia, de que valoren a la familia, de que valoren su salud y de que vacúnense vacúnense lo más pronto que puedan en cada espacio, en cada momento que tengan la posibilidad para ello.
0: Doctor Miguel Ángel Cholocotsi Juárez, epidemiólogo muchas gracias por la información y las recomendaciones.
2: Estamos a tus órdenes Fernando, muchas gracias por la invitación y yo espero que toda la, la gente en verdad entienda lo que tratamos de transmitirles desde estos micrófonos y que bueno pues estamos a la orden para cualquier cosa muchas gracias buena tarde muchas gracias mi estimado
0: esta fue una producción de la unidad de comunicación social en la producción Antonio Tapia y en los micrófonos mi compañera
1: Claudia Mejía
0: y Fernando y recuerda por tu bienestar el liste está contigo gracias por escucharnos nos vemos